0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast. Uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Cadê a Mãe Dessa Criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Esse próximo domingo é Dia das Mães. É o primeiro Dia das Mães depois do lançamento do Cadê a Mãe Dessa Criança. E eu acho que nós merecemos um episódio especial. O Dia das Mães sempre foi uma data muito especial para todas nós. Primeiro como filhas e depois como mães. Eu estava aqui pensando como eu vou conseguir demonstrar para minha mãe o tanto que eu valorizo tudo que ela faz por mim no meio dessa quarentena, em que a gente não pode estar juntas. E eu comecei a pensar como é a maternidade para ela. Será que ela viveu esses mesmos questionamentos que estamos vivendo hoje? Será que meu podcast seria útil para ela lá atrás, quando eu e meu irmão éramos pequenos ainda? Então, lá no Instagram do podcast, o cadeiamãepodcast, pedi para as seguidoras me falarem o que elas acham que é mais diferente da maternidade da nossa geração e das nossas mães. Recebi muita coisa legal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá! Eu tenho a minha experiência, os relatos dos ouvintes das amigas, mas eu não tenho como falar com propriedade da geração que veio antes da nossa. Então, para me ajudar com isso, eu chamei a maior apoiadora desse podcast. Ela é minha amiga, minha coach, minha mãe, Cíntia Fior. Oi, mãe. Oi, filha. Então, mãe, antes da gente começar, eu queria só deixar claro assim. Nós vamos fazer algumas generalizações. Eu não represento toda a minha geração e você não representa toda a sua geração. Então, a gente vai conversar com base... Na nossa experiência, né? Então, se alguém não se sentir representado, manda a sua experiência para mim que a gente pode incluir no próximo episódio e conversar um pouco sobre isso também. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é uma coisa assim que muitas amigas minhas falam bastante. Às vezes a gente tem a sensação de que para nossa mãe era mais fácil. Então, eu queria saber de você: você acha que ser mãe antigamente era mais fácil?
1: Eu acho. Eu acho que era mais fácil, eu acho que era mais simples. Porque a gente não tinha tanta cobrança como vocês têm. A gente fazia o que era possível fazer. Eu acho que eu sempre fiz o meu melhor. Fazia o meu melhor. E, principalmente, eu acho, é a questão da cobrança mesmo. É, eu vejo que hoje é uma, há uma busca pela perfeição, é, querer ser melhor. E a gente não tinha muito isso, a gente não tinha muito manual, não tinha nada, mas a gente fazia o que a gente achava que era. Ouvia muito nossas mães, então, se a mãe mandava dar chá, a gente dava chá, se a mãe falava que tinha que pôr uma toalha quente para parar a cólica, era isso que a gente fazia, ouvia as pessoas mais velhas e ia fazendo, né, então isso tornava, tornava mais fácil, porque... A gente sabia que estava fazendo certo não tinha que ficar dando muita justificativa do que estava fazendo. Isso, eu acho, que
0: tornou mais simples. É, eu recebi muitas ouvintes que falaram exatamente isso, que elas acham que, como é, antes tinha menos acesso à informação, tinha menos medo de errar. E eu acho que, além de ter menos medo de errar, tinha menos culpa, porque as redes sociais também acabam proporcionando certas comparações que a gente não tinha antigamente, né? Eu já me peguei pensando duas vezes antes de postar alguma coisa. Pensando o que, que vão achar quando verem meu filho fazendo isso ou aquilo. Sendo que não era uma coisa tão absurda. Por exemplo, ah, eu vou postar foto do meu filho comendo vendo TV. Eu não quero postar porque depois vão falar, sabe? Umas coisas pequenas, assim, pra gente se preocupar tanto. E antigamente, como não tinha as redes sociais, eu acho que também tinha menos acesso a, essa, a esse julgamento, né? É.
1: Hum. Primeiro que essa questão da culpa eu acho que é uma característica né, do, dessa geração atual. Eu falo por mim, né, eu não, não tinha essa palavra no dicionário, culpa, nunca tive. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu acho que eu fiz o meu melhor, eu acho que quando a gente faz as coisas por amor e tenta acertar, a gente vai fazer bem, não tem como não fazer bem. É, os erros vão acontecer, mas a gente não fica jogando culpa em cima disso julgamento também é uma coisa assim, sempre teve a tiazinha, a vizinha, não sei quem, é que vem e fala alguma coisa, ah, você não devia fazer isso, mas aquilo a gente ouvia de uma forma assim, nós também pensávamos que era assim, julgamento, a gente achava que era o tá, que estava dando ali, a gente não ligava, ou ligava, ou achava bom, aceitava, e, e não tinha essa coisa, então hoje as coisas são pesadas, caem assim, forte. Toda a vida a gente teve cobrança disso. Se você não casou, pergunta se você vai casar. Se você casou, pergunta quando vai ter filho. Se você tem um filho, pergunta se o meu outro. Se, eu tenho, se tem dois homens, pergunta se não é uma mulher. Se tem duas mulheres, eu pergunto se não tem um homem. Toda a vida foi assim. Mas a gente sempre aceitou aquilo como parte da vida. Não, não tinha esse peso que tem. A gente não dava importância tão grande porque as outras pessoas diziam. Né? Cada um estava criando seu filho do jeito que achava que tinha que ser. E eu vejo assim, Daniel, que você é uma mãe muito mais presente, mais dedicada do que eu. Eu sempre tive uma missão muito forte, um propósito muito forte com relação à minha profissão. É, eu sabia o que eu queria e minha mãe me criou para ser uma profissional. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, nunca parei de trabalhar. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz tudo, tive meus filhos. Tudo, nunca parei de trabalhar. E isso, lógico, deve ter prejudicado meu tempo com vocês e tudo mais. Mas eu tinha um, um propósito que eu achava que eu tinha que estar bem, eu tinha que fazer aquilo que eu queria, eu tinha que buscar as coisas que iam me fazer feliz para eu estar bem para vocês também. E também sempre busquei fazer com que vocês é, tivessem ocupação, fizessem o que queria e você foi uma que fez de tudo, tentou de tudo... Você fez sapateado, violão, canto Tudo que você quis fazer Pintura, tudo Mas eu achava importante isso achava importante que vocês fizessem Uma questão cultural, uma questão esportiva né? Que mexesse com o corpo Mexesse com a cabeça e também o idioma né? Então era difícil era. A gente pagava com van Para levar, para trazer Então tudo isso era uma coisa Muito certa na minha cabeça Eu estava preparando vocês para o mundo não estava preparando vocês para mim. E eu precisava fazer com que vocês tivessem esse entendimento de vida e tudo mais e conseguissem. E eu sou muito feliz pelos filhos que eu criei, que realmente fizeram né, o seu caminho, cumpriram com as etapas, estão aí desenvolvendo suas vidas. Então essa questão de culpa nunca tive e continuo não tendo, né? Eu acho que eu fiz as coisas do jeito que tinha que ser feito.
0: Então é essa leveza aí que eu acho que a gente tem que tentar levar para a nossa maternidade, né? Eu não sei, eu tenho a sensação... É, é, teve uma pessoa que comentou no Instagram. Elas foram criadas para serem mães. A minha mãe sempre me incentivou para não ter filhos. E comigo não foi bem assim. Porque você não foi criada para ser mãe. A avó, ela teve uma vida bem de, de dona de casa, de mãe, de dedicação para os filhos. Mas ela não queria aquilo para a filha dela. Então, meu caso não foi bem assim. Mas eu sinto que na época em que você estava entrando no mercado de trabalho, a cobrança para ser uma boa profissional era muito maior do que a cobrança para ser uma boa mãe. Porque naquela época, as mulheres eram mães. Isso era fato. Mas o mercado de trabalho ainda não era tão aberto para as mulheres. Hoje, embora a gente ainda esteja buscando muito espaço dentro do mercado de trabalho, igualdade de condições e tudo mais, a profissional, eu cresci sabendo que eu seria uma profissional e eu não sabia se eu seria mãe ou não, porque eu não tinha essa cobrança tão forte assim. Então, eu poderia não ser mãe, eu tenho essa opção de não ser mãe e eu decidi ser mãe. Então, eu acho que na minha geração, o papel de mãe é mais difícil do que o papel de profissional. Porque eu acho que o papel de mãe é algo que não é passado desde sempre. Não digo por todas, é claro, mas para mim não foi. Eu sempre fui criada para ser profissional e ser mãe foi uma consequência. Então, assim, eu não sinto tanta cobrança na minha profissão quanto eu sinto na maternidade.
1: Eu sou a geração, Vanier, que é a primeira geração, assim, que foi realmente cobrada de ser profissional. Pelo menos na nossa classe social, tudo mais, as mulheres todas praticamente trabalhavam. É, havia até uma discriminação, vamos dizer assim, com quem não trabalhava. Já na sua geração, não. Você pode ver que há é uma opção. Pessoas que não querem trabalhar fora podem ficar, se dedicar aos filhos, fazer alguma outra coisa. Dar uma pausa. É, dá uma pausa, deixa para ter filho mais tarde, né? Então tem uma diferença aí, né? É, eu realmente não fui criada para ser mãe é assim, também, é, para ser uma profissional e ter uma família. Agora, se eu não tivesse, talvez minha mãe me cobrasse. É, uma outra coisa que eu vejo é que vocês começam tarde... Eles começam mais tarde do que a gente, né? Eu, eu casei com 20, tive filho com 22, então vocês começam um pouco mais tarde. E às vezes se cobram também de ter uma maturidade, uma experiência muito cedo. Querem ter já um, um ganho na vida e a gente começou muito cedo. Quando chegava na idade de vocês, a gente já tinha muita experiência de vida, a gente já estava mais vivida. Era mais fácil, eu acho, para gente. Embora eu tenha tido filhos com 22, mas como eu disse, eu comecei a trabalhar com 14. Eu já era uma profissional estabelecida no mercado. É, eu já tinha uma vida já, né, de tempo. E, e você já foi casar com 25, 26, vai ter filho, né? Então, isso já mais tarde.
0: E isso é uma coisa também que eu me pergunto bastante. Porque quando eu tinha a idade do Joaquim, que é o mais velho, tem 6 anos. Eu me lembro de uma mãe que não parecia essa mãe que eu sou. A imagem que eu tinha da mulher que minha mãe era, quando eu tinha seis anos, era uma mulher completamente segura de si, que era dona de si, que sabia o que ela estava fazendo. Eu tinha aquela imagem de que minha mãe sabe tudo. Minha mãe, ela é a melhor profissional do mundo, ela é a melhor pessoa do mundo. Minha visão era essa. E eu não tenho essa visão de mim hoje. Eu fico pensando, meu Deus, será que minha mãe era assim como eu sou? Cheia de dúvidas, cheia de problemas, cheia de inseguranças. Ou ela realmente era aquela pessoa segura que ela passava pra mim que ela era?
1: É, mas será qual é a imagem que o Joaquim tem de você, né? Como será que ele te
0: vê? Então, aí eu me peguei pensando nisso também. Porque eu sei que o Joaquim tem uma visão diferente de mim do que a que eu tenho de mim. É. Ele me faz perguntas de tudo e ele realmente acha que eu sei todas as respostas. E eu, se eu perguntar para ele sobre o que ele pensa que eu sou na minha profissão, eu acredito que ele vá pensar a mesma coisa que eu pensava lá atrás. Então eu acho que é mais uma, uma questão de ponto de vista, né? Ponto de vista. Você nessa fase também tinha suas inseguranças, né?
1: Muitas inseguranças, né? Sempre a gente tem, ninguém sabe como criar um filho, ninguém tem a bula, ninguém tem o manual, não. É assim que a gente vai fazendo, vai fazendo, vai acertando, vai errando. E a gente tem insegurança. Agora, é típico das mães não tentarem passar essa insegurança para os filhos, né? Eu, pelo menos, nunca quis passar essa insegurança. Eu queria mostrar para vocês que vocês estavam seguros comigo. Então, normalmente, eu fazia. Se bem que, vocês sabem, é, eu tenho determinados medos, assim, né? Umas coisas assim, sei lá, medo de barata, medo de algumas coisas assim. E aí, é, nesse momento, eu acho que eu passava insegurança. Mas com relação à vida mesmo, as coisas que tinham que ser feitas gente decidia, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, tomar uma decisão e em frente, né? Isso talvez tipo do meu do meu trabalho, né? E, e também assim, eu também estava no meio profissional muito pesado, né? Eu trabalhava com informática, um meio muito masculino, muito masculino. Eu tinha que me é, me fortalecer naquele meio. Então às vezes talvez eu tenha sido é, um pouco mais ah, masculinizada mesmo, por conta desse desse meio que eu vivia, né? Eram homens, muitos homens, e eu era a única mulher, e sempre tentando passar para mim trabalhos interiores, tentando que eu fizesse coisas que não eram que todo mundo fazia, e eu sempre tentando batalhar para ser uma profissional dentro daquele meio ali. Isso aí talvez acontecia de de também eu eu não ter um, um lado emocional tão né tão forte coisa e tal eu sei que eu não sou de abraço beijo eu não sou uma pessoa de mas tem uma coisa Vanielly eu nunca tive dúvida do meu amor pelos meus filhos mas também nunca tive dúvida do amor dos meus filhos por mim eu não tinha esse tipo de dúvida ah, será que meu filho vai gostar de mim será que ele gosta para mim isso era muito normal eu tava fazendo tudo que eu podia por eles e eu sabia que eles gostavam de mim e eu também deles. E eu ficava nesses questionamentos. Eu acho que isso é, é muito ruim, né? A insegurança emocional,
0: né? Exato. É, é, nesses meses de podcast e um tempo de terapia e conversando com algumas pessoas aqui que ajudaram muito no podcast, psicólogas e psiquiatras, uma coisa é fato. A gente pode ter certeza do amor que nossos filhos têm pela gente.
1: Isso mesmo.
0: E, e limite é dar amor. Então, você dizer não... Você ver seu filho chorar por sua causa... Você ver seu filho fazer birra... E, às vezes, até gritar que te odeia... Não significa que ele te odeie. E é só a gente lembrar do que a gente sentia pelos nossos pais... Quando eles davam bronca lá atrás... Quando eles faziam a gente chorar lá atrás... Não existe isso. Então, isso é uma coisa que, inclusive, a gente nunca mencionou aqui no podcast. Sobre esse tipo de insegurança. Porque eu acho que esse tipo de insegurança realmente não deve existir. Se ela existe, eu acho que a pessoa precisa lidar isso dentro dela. Sim. Porque esse amor entre mãe e filho é uma coisa muito natural. E é nosso papel... Ser duros, às vezes, e, às vezes, contrariar. A gente tem que fazer esse papel de contrariar. Porque, por limite, é importante para essa relação funcionar, né? É.
1: E, assim, eu também tive uma mãe dura também, assim, seca, né? Minha mãe, ela foi uma ótima mãe, uma excelente mãe, cuidou de tudo. Mas ela não, não tinha esse lado emocional também, né? Afetivo de, de ficar beijando, abraçando e tudo mais. Mas também, por outro lado... Também não tinha dúvida do amor dela por mim e tudo mais. Então foi uma coisa assim, natural, né? De perceber que era assim comigo, com ela
0: e era assim também com vocês. Eu acho que isso é a dinâmica de cada família é. Na nossa família nunca teve muito beijo e abraço E a gente nunca foi muito de falar Eu te amo é. Mas eu nunca me senti não amada por isso é. Eu sempre percebi em todas as atitudes Que você fazia, que o pai fazia Eu percebia que vocês me amavam sim
1: Agora eu tenho sim a certeza Que se eu fui a profissional que eu fui Se eu hoje estou onde eu estou eu tinha esse suporte. Eu não seria nada sem esse suporte. A família, para mim, era o que me dava condição de eu fazer o que eu fazia. Né? Eu acho que tem aí um tripé. Né? A gente tem que ter um equilíbrio né? profissional, né? afetivo e familiar. Então, isso fazia com que eu pudesse continuar. Agora, a questão da culpa é, é, um, é um fator que essa geração traz com ela. Eu acho que cada geração traz suas questões, seus problemas, né?
0: Eu acho que é o excesso de informação. É. Muitos de nós também fazemos terapia e tem noção de que existem traumas e, e isso sempre vai existir.
1: Sempre vai existir.
0: E que a gente não precisa se sentir culpada por, de repente, causar traumas, porque a vida causa traumas. Então... É, se eu estou lidando com os meus problemas que foram gerados na minha infância hoje, os meus filhos também vão lidar com os problemas que foram gerados inf na infância deles. E eu não preciso carregar essa culpa porque é algo natural, que acontece mesmo. Agora, chegando nesse assunto, eu tenho uma pergunta para fazer. É uma coisa que, às vezes, eu fico pensando no futuro, pensando em atitudes minhas hoje, como que elas vão refletir no futuro? Você tem algum arrependimento na sua maternidade? Algo que você teria feito diferente?
1: Não, eu... Eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento, porque se eu tivesse criado sozinha e eu tivesse tomado todas as atitudes sozinhas, talvez eu tivesse, mas eu tinha um companheiro. E muitas vezes eu não concordei com que a forma como seu pai tratava, porque cada um vem de uma família, cada um tem seus problemas e cada um tem seu jeito, né? Então, às vezes, eu achava que era um pouco duro demais. E aí eu poderia pensar assim, ah, mas eu poderia ter interferido em algum momento para não deixar ser tão duro assim. Mas ele era pai também. Ele também tinha que exercer o papel dele de pai, né? Então... A dinâmica tem que ser essa, pai e mãe tem que funcionar, os dois tem que atuar. Nós também, a questão do machismo, né, que hoje é tão visto. Eu também sou de uma geração ali, a primeira, onde os homens começaram a ajudar efetivamente. Né? Meu pai ele não fazia nada, meu pai não levantava de noite, o filho chorava, não fazia nada, nada, nada. O do Alberto já era uma pessoa que ajudava muito, é, é aquele tipo, né? você fala que tem que fazer, ele vai lá e faz. Tem que trocar, ele vai lá e troca, ele vai lá e faz. Então, já era uma, uma geração um pouco já mais assim mesmo na questão, ajuda, né? Na hora do pega para capar mesmo, as coisas acabam sendo com a gente,
0: né? <risos> pergunta pra sua mãe.
1: É, pergunta pra sua mãe, É sua mãe que sabe. É minha mãe que sabia de tudo. É, você quero ir, ah, não, ver sua mãe deixar tudo bem, né? É. Mas não tem, não tenho nada assim que eu possa dizer que tenha me arrependido, não. Eu, acho, eu sempre acho. As coisas da minha vida, de uma forma geral, tá, Vaniele? Eu não me arrependo praticamente de nada, minha vida. Assim. O que eu fiz, eu fiz, estava bem feito, dada aquela situação, dada aquele conhecimento que eu tinha naquele momento. Né, dada a estrutura que eu tinha, eu acho que eu fiz o meu melhor. Procurei fazer o melhor. E eu acho que é isso que ele tem que fazer. Procurar fazer o seu melhor, dada a sua condição naquele momento. Se eu for analisar aquele tempo com a estrutura e conhecimento e experiência que eu tenho hoje, eu diria, ah, eu faria diferente. Mas não era assim, né? Sim. Eu estava naquele momento com aquela experiência. Então eu fiz o que era melhor. Se eu tivesse feito com um desamor, aí talvez eu tivesse algum arrependimento. Mas não tem. Foi tudo muito bom, foi experiências boas.
0: Então aprendam com a dona Cíntia Fior, que é assim que funciona, gente. A gente tem que fazer o nosso melhor, sempre. E agora, é, a última pergunta que eu quero fazer é o contrário. Tem algumas atitudes em mim hoje que você acha que foram mérito seu? Você pensa, olha, fiz certo.
1: Bem, eu acho que tem atitudes, É Essa questão de você... Não colocar os filhos tão na frente das coisas, né? Nós somos mulheres, nós temos que saber quais são os papéis que a gente tem. Então, nós somos esposa, nós somos profissionais, nós somos mães. Temos que saber separar bem esses papéis. E isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer eu acho que você consegue fazer isso muito bem. Você foi mãe, 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 quando você precisou ser mãe. E você conseguiu deixar de ser mãe e, e dividir esses papéis, sendo mais esposa, do quanto tinha que ser mais esposa, ser mais profissional, quando tem que ser profissional. Isso é muito importante, porque algumas mães, elas entram no papel de mãe e não conseguem mais sair. E aí depois o casamento vai acabando, a profissão vai acabando por conta de ser mãe. Então não dá, a gente tem que ter o um momento de ser mãe. Mas tem coisas que a gente, a gente tem que ir abrindo espaço para os outros papéis. E eles vão entrando e a gente vai aprofundando nesses papéis sem deixar de fazer os outros, né? Mas cada momento seu. E eu acho que isso você, você assimilou muito bem. Você consegue é, utilizar esses papéis de uma forma sempre é, equilibrada, né? Quando você precisa. Você consegue ser dura com os filhos quando tem que ser, que tem que ser, não tem jeito, né? E você consegue ser, às vezes, eu agora com o papel de vó, eu às vezes vejo você sendo dura com Joaquim, e eu fico ali, né, coração na mão, porque vó tem um outro jeito de pensar. Mas eu sempre foco assim, volto no tempo e penso em mim. Eu, quando era mãe, se ele fizesse alguma coisa daquele jeito, o filho fizesse, eu ia tomar a mesma atitude. Então, eu fico na minha por conta disso, e eu acho que isso está certo, né? Eu acho você uma excelente mãe, Toniela, e tenho muito orgulho da mãe que você é e vejo em você algumas atitudes minhas, mas como eu digo, você, eu acho que evoluiu nesse sentido que eu tive mais dificuldade, que foi da questão dessa afetividade mesmo, né? De estar mais ali presente, de sentar no chão, brincar muito tempo com o filho, de ouvir, ter aquele tempo de ouvir bastante, né? É, de dar essa atenção. Então, eu acho que você aprimorou isso que, que não foi tanto assim em
0: mim. Mas eu acho também que uma coisa que contribui muito para isso é que a diferença das gerações vai mudando também com o tempo. Sim, era outro tempo. Então você vê que a diferença de você para sua mãe é gigantesca. É. Você não conseguiria ter essa conversa que a gente está tendo agora com sua mãe, por exemplo. Não. É uma diferença de geração muito grande. A diferença da minha geração para a sua já é muito menor. A gente já tem muitas coisas em comum. Mas a diferença minha para o Joaquim é ainda muito menor. Eu vejo ele assistindo os filmes que eu gostava na minha infância... Ele curtindo os desenhos que eu gostava na minha infância... Ele fazendo brincadeiras, lendo livros... Coisas da minha infância... Que parece que foi ontem. Então eu sinto uma proximidade com ele muito grande nesse sentido. Por isso que eu acho que às vezes é até mais fácil me relacionar com ele... Do que era quando eu era criança me relacionar com meus pais. Eu acho que a diferença de geração era muito maior.
1: Você falou outro dia que estava lendo Renações de Narizinho para o Joaquim, e esse foi é um livro que eu li, é um livro que vocês também leram. Então, o livro, né, ele dá uma, uma proximidade. Com certeza. Agora, a tecnologia realmente ela puxa tudo, né? E você tem uma parte já muito mais próxima dele por conta da tecnologia, né?
0: Com certeza. Mãe, eu adorei o nosso papo, eu acho que a gente conseguiu falar bastante do que as ouvintes colocaram e bastante da gente também, tem muita coisa aqui que com certeza as pessoas não vão se sentir tão representadas, mas eu sei que muita coisa também a gente tá falando por nossas gerações é. e eu queria te agradecer por ter doado esse tempinho para conversar comigo.
1: <risos> Obrigada, eu gosto muito do seu podcast, né? eu
0: assisto sempre. Bom, depois desse papo que eu tive com a minha mãe, eu fiquei muito pensativa. Muita coisa que eu gostaria de perguntar e falar, mas o episódio tem tempo para acabar. E quem disse que eu preciso de um episódio de podcast para ter uma conversa de peito aberto com minha mãe? Uma coisa que me deixou bem pensativa é que quando a gente é adolescente, jovem, a gente questiona muito as atitudes dos nossos pais. Mas sabe aquela frase que todo mundo já ouviu? Quando você crescer, você vai me entender. Então... A gente cresce e realmente a gente entende. Eu não concordo com tudo que minha mãe diz ou faz, mas hoje eu entendo ela. Eu entendo as dificuldades que ela enfrentou, as dúvidas, as inseguranças que ela sentiu e valorizo muito tudo que ela fez e faz por mim. Eu não tenho como dizer se eu faria diferente se eu estivesse no lugar dela. Então eu deixo essa dica para você. Se sua mãe ainda está por aqui, se você ainda tem esse canal aberto com ela, Liga para ela nesse dia das mães, bate um papo sobre ser mãe, é uma experiência muito gratificante. E é isso. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Se você tiver alguma experiência diferente para compartilhar sobre esse conflito de gerações, ou se você chamou sua mãe para um bate-papo depois de ter ouvido esse episódio, manda seu relato para mim em qualquer rede social. Eu sou Vani Fior e o Instagram do podcast é Arroba Cadê a Mãe Podcast? Agora eu vou ali ver o que as crianças estão aprontando na sala. Tchau!